0: אני רוצה שמי שמקשיב לנו יהיה מודע, יהיה קשוב לגוף, יהיה קשוב ללב, ילך לאט, ישאיר את האגו בצד. אין מקום לאגו בטרק הזה, אין מקום ל-אני הייתי באגוז, אני הייתי באגוז, זה לא מעניין, אין לזה משמעות. אתם יכולים להיות איירון מן, אתם יכולים להיות ימ"ם, אין לזה שום משמעות. כשאתם בערים גבוהים, כולם כאן שווים.
1: אתם על הפודקאסט לטייל בקלילות. ברוכים הבאים. שמח מאוד שבאתם להקשיב. לטייל בקלילות. הוא פודקאסט שמתמקד בטרקים, מסעות רב וכל מה שצריך לדעת כדי לצאת למסע הארוך הבא שלכם. כמה ארוך? זה כבר תלוי בכם. נספר לכם על חופש, מסעות וגם לא מעט על ציוד קל לטרקים. הפודקאסט בחסות Plan My Tracks, המלווה אתכם כל הדרך לטרק העצמאי שלכם באמצעות תכנון המותאם בדיוק למה שאתם צריכים. כל מה שצריך לדעת כדי לצאת לטרק שלכם. planmy tracks.com חזרנו לפרק ב' בפרק השני בסיפור על נפאל והטרקים ארץ שהיא ממלכת הטרקים על פי הוד אז מה, אז, אז הלאה, ללנגטנג אמרנו. מה, אז מה, בלנגטנג אין לנג-טנג. כפרים? את הלנגטנג, דרך אגב, אני נתקלתי בשם, בלנגטנג, בסרט של נטפליקס, על רעידת אדמה. סרט לא פשוט, מומלץ אמנם, אבל באמת נתן את הזווית
0: הזאת. אז מה, מה שונה שם מהאנפורנה? אז נגיד קודם כל המאזינים, מה שנקרא מורה נבוכים לנפאל, תראו גם, גם את הסרט של, ה- של האברסט, הטיפוס לאברסט, הוא בעיניי מדהים. והוא מאוד מאוד ממחיש מה זה טיפוס לפסגות, ובכלל את כל הסיפור הזה סביב ההר הזה שנקרא אברס, שאנשים מכל העולם חולמים לעמוד על הפסגה. וכמובן, הסרט שהמלצת עכשיו בנטפליקס, יצא לי לראות אותו. סרט לא קל, בוודאי לישראלים, כי ישראלים ממש. לוקחים בו... ממש, זווית ישראלית לא פשוטה. לוקחים בו ישראלית לא פשוטה, אבל צריך לזכור שהבימאי והאורחים, יש להם כאילו איזושהי מטרה, ובסופו של דבר הם עורכים סרט. הם לא, זה לא, זה חצי דוקומנטרי, אז צריכים להיות, ל, לבוא בעין ביקורתית ולהיזהר, ואני גם ממליץ מאוד לקרוא את מה שנדב חליפה כתב בפייסבוק שלו, ולחפש את זה ולראות את התגובות של נדב וגם של חלק מהאנשים שלקחו חלק בסרט, כדי לשמוע, כן, לקבל את התמונה המלאה, ולא ישר לשפוט את הישראלים האלה שבאים ולוקחים מה שהם לוקחים. בכל אופן, <תראית> לנתנג, <תראית> הלנג- והאגמים, בראש ובראשונה אני אגיד, שהלנקטנק והאגמים, אני חושב, הקסם הגדול ביותר בטרק הזה, זה שבעצם לחוות את החוויה של טרק בנפאל מבלי לפגוש את האמון הגדול שאתה פוגש באנפורנה ובאברסט בייסקאמפ. הלנקטנק והאגמים הוא טרק, הייתי אומר, הנגיש ביותר, בסך הכל שמונה שעות נסיעה מקטמנדו, זה נשמע הרבה, אבל שמונה שעות נסיעה, שבהם אתה בעצם סיימת את הנסיעות שלך בטרק הזה, כי אם אתה עושה את המסלול המלא, של לנגטנג ואגמים, אתה מסיים את הטרק בקטמנדו, ממש בעמק, ואז יש לך שעה נסיעה בתוך פאתי העיר, ומה שנקרא, בנסיעות בנפאל זה נחשב בקטנה. אז בעיניי, הלנגטנג ואגמים, נגיד גם את השם של הטרק השלישי, זה בעצם הלנגטנג ואגמים, זה שלושה טרקים שחיברו אותם, יש את החלק של הלנגטנג, שזה עמק הלנגטנג, יש את החלק של האגמים, שהם בעצם נמצאים על רכס מאוד מרשים, שהוא נמצא מעט דורמית. ללנגטנג, רכס אה, 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 גוסאי קונדה, שזה בעצם האגמים הקדושים, וסיום אה, הטרק בחלק האחרון של שלושה ארבעה ימים שנקרא אלמבו, שזה החלק היותר כפרי. זאת אומרת שהלנגטנג והאגמים נותן לך טעימה אה, משלוש עולמות שהם שונים אה, לגמרי אחד מהשני. אז החלק, אז ממש נספר בקצרה על הטרק, טרק שאורך בערך 16 ימים, אתה מתחיל אותו בקטמנדו. בנסיעה של שמונה שעות בג'יפ או במיניבוס, מתחיל את ההליכה יום לאחר מכן, או כבר באותו יום, בכפר שנקרא סייברובסי, בגובה של 1,400 מטר, ולרוב מתחילים לטפס בעמק קטמנדוב, אתה באמת מטפס בעמק. זאת אומרת, אתה הולך, אתה מטייל לאורך איזשהו נהר, מימינך יש רכס גבוה, משמאלך יש רכס גבוה, ואתה עולה במעלה העמק הזה, בין הכפרים. אני חייב לציין כאן נקודה ככה צרבה לי מאוד, וחיכיתי כן לראות אותה, זה את הנקודה שבה אור אסרף לצערנו איבד את חייו. הוא היה בנקודה שבה בעצם השביל חוצה איזושהי דרדרת, וכאשר יש רעידת אדמה, האזורים של דרדרות הם אזורים מועדים לפורענות, שבהם בולדרים מאוד גדולים ניתקים. מספיק שהם ניתקים, 10-20 מטר מעליך מקבלים מהירות מאוד גבוהה. ואין הרבה לאן לברוח, אז ממש אני זוכר שהייתי שם עם חבר טוב, קוראים לו יאיר, וישבנו שם כמה דקות וניסינו לחשוב מה עבר על אור אסרף כשהוא היה כאן אה, בזמן רעידת האדמה. אה, זה רגעים קשים, אה, מצמררים. אני אה, גם מבין למה זה היה מורכב למצוא אותו, אני לא זוכר אם קראת את הכתבות באותם ימים, אבל לא היה קל למצוא את אור האסרף, הוא בעצם אה, מצאו עם... אה, בעזרת התיק שלו והבגדים, אז נקודת חובה כזאת, ונקודה שבעיניי מחברת ועושה טוב דווקא, ולאו דווקא הישראלי המכוער, או הישראלי, אני לא יודע מה, אבל זה היה שם רגע כזה פשוט של חיבור. רגע, רגע חזרתי, הייתי בנפאל, אבל רגע חזרתי לישראל, וזה היה דווקא מחבק ו- ו- ועוטף ומרגש בו זמנית, המשכנו את הטרק. וככל שעולים בגובה, הצמחייה יורדת, יותר קשה לה. עוברים לעצים נמוכים, עצים של שניים, שלושה מטרים, יש שם גם הרבה עצי רודודנדרום וצמחיית רודודנדרום, מאוד מרשימה. ובסופו של דבר, בערך בגובה של 3,400 מטר, אתה כמעט לא רואה כבר צמחייה. בשלב הזה אתה מגיע לכפר שנקרא לנגטאנג, או הכפר שהיה נק... לנגטאנג, העמק הזה... זה בעצם היה האח... הנקודה המיושבת הקרובה ביותר לרעש האדמה שהיה בנפל, באותו זמן. הרעש הזה גבה משהו כמו, אם אני זוכר טוב, 8,000 קורבנות. בעמק הזה הרבה מאוד קורבנות, כמובן, כי זה היה מוקד הרעש, אבל שתבין שהרעש הזה הגיע עד להודו. אז כמובן שהוא השפיע על, על אזורים גדולים בנפאל, וקטמנדו בניינים קרסו. בכל אופן, הכפר כולו חרב, ועדיין רואים את החורבן, כי אין מי שיבוא ויפנה עכשיו את הפסולת. אין, אני מזכיר שהטרק הזה, מהרגע שהתחלנו ללכת, אין אופנועים ואין רכבים, וזה הקסם. גם אין הרבה מאוד מטיילים, זאת אומרת, זה ממש טרק... אה, ואין טרק שם... ואיפה ו- ו- ישנים שם? ישנים בכפרים, יש כפרים וזה מחולק בסך הכל טוב, יש שם כפר שקוראים לו במבו, ואז למה הוטל... אה, אבל ו... כל הגישה לכפרים היא לגמרי רגלית. אך <אח> ורק רגלית, וזה בעיניי... וחיות. יש חיות. יש חיות, יש שם גם
1: חרקים, עכבישים גדולים. לא, פה. אבל אני מתכוון מבחינת לשני הדברים, זה, זה, أي, זה חיות או מנסה, עדיין אנשים. אני
0: מנסה להיזכר, כמעט בכל הטרקים משתמשים היום ביאקים, שזה איזושהי פרה כזאת של הערים הגבוהים. נגיד פרה קצת יותר סעירה. אז משתמשים, גם בני... רואים, תמיד אתה תראה סבלים, כי הם צריכים להתפרנס. זו העבודה שלהם. אתה לא בא עכשיו ואומר לו, לא, אתה לא תעשה את זה יותר. עייאק, עייאק יחליף אותך. כן, אז הם משמרים את זה. בכל אופן, אתה מגיע שם לעמק של קטמנדו, חוויה מדהימה כשלעצמה, זה העמק הזה עם הנופים שלו, שהם יוצאים מן הכלל. יש לך שם אופציה גם לעלות במעלה עמק, לטפס לכל מיני פסגות עם תצפיות, לראות את הפסגה שלה, שקוראים שהוא בגובה של 7,200 מטר בערך, אם אני זוכר טוב. וזה החלק הראשון של הטרק, זה בסך הכל הלנקטנק. כבר זה טרק יפה כשלעצמו, אפשר לעשות אותו הלוך-חזור, לחזור לסייברו בסי, ואז לקחת 8 שעות נסיעה ג'יפ ולחזור לקטמנדו, ולעשות 7 ימי טרק בנפאל, ב-8-9 ימים לעשות טרק בנפאל ולחזור לארץ. זה אופציה, וזה מאוד יפה, לא הייתי מזלזל בזה. אבל חיברו כאן, אם אה, אני ממשיך לאגמים, אז אני חוזר קצת אחורה, חוזר ב... ב... יורד בעצם במורד העמק של הלנקטנק. לא מבאס לחזור על אותו דבר? אה, לא, הנוף שונה, כי הנוף באמת שונה, זה מדהים בטרקים, כי... אתה יודע, אנחנו עולים בעמקים, וכשאתה ואת... מסתכל אתה רואה משהו אחד, וכשאתה הולך לצד שני אתה רואה משהו אחר לגמרי, והירידה היא מאוד מהירה. העלייה היא כן איטית, מתונה, אני מזכיר שאנחנו עולים כאן לגובה של גבהים, לכפרים בגובה של 3,500 ו-3,800 מטר, זה לא אנפורנה. לא צריך הסתגלות כאן. זה... צריך הסתגלות, כמובן. חייבים הסתגלות גם בגבהים. אתה בא לישון ב-3,800, אתה חייב הסתגלות, אבל זה לא אנפורנה וזה לא אברסט. וזה עוד יתרון למטיילים שרוצים לחוות טרק בנפאל, אבל מפחיד אותם הגובה, מפחיד אותם הקור. מעולה. אז כן, הלנק דנק ייתנו לכם מענה. הם משמעותית אה, עוטפים יותר, הם קרובים יותר, נוחים יותר, ופחות מטוילים. אז לא לזלזל בהם. זה... אני... תמיד אומר למטיילים, כאילו, הלנגטנג והאגמים, לא להפחיד ברקם. להפך, אני תמיד אומר, עדיף ללכת למקומות שיש פחות, שם נמצאות הפנינים. אז הלנגטנג הוא בדיוק כזה, אתה יכול ללכת יום שלם ולא לפגוש מטיילים. מה יותר כיף מלהגיד, בוא'נה, אני בנפאל, אני בשיא המטיילים, ואני לא הלכתי יום שלם ולא ראיתי מטיילים. מדהים. 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 אז באיזשהו שלב אתה חוזר במורד הלנגטנג, ואתה מאוד מאוד דרך מגובה של 2,000 מטר, אתה מטפס עד לקו הרכס 3,500, אתה עושה את זה בדרך כלל ביום וחצי או ביומיים, אבל אתה כבר מעוקלם, כי ישנת ב-3,800 לפני זה, אני מזכיר, בקייג'ינגומפה, שזה הכפר בעצם שנמצא אחרי הלנגטנג. אגב, יש שם, יש שם קונדיטוריות, ויש שם מחלבה, ומכינים שם גבינות יאק, ויש שם אפל שטרודל, כל מיני מטמים כאלה נחמדים, אגב, שמאוד מאפיינים את נפאל. מת, מת על הדבר הזה שאתה שולף שמות של כפרים, אני לא זוכר באיזה עיר הייתי בבוקר. אז אתה עולה לקו הרכס, אתה מגיע, אם אני זוכר טוב, קוראים לכפר הזה צ'נדנברי. אני חושב שהגובה שלו זה בגובה של 3,500 מטר, ואתה חווה עכשיו נופים אחרים לגמרי. זאת אומרת, אם עד עכשיו בלנגטנג הלכת בנקודה הנמוכה ביותר בימק, וכל הזמן התבוננו בך הערים הגבוהים האלה מימין ומשמאל, אז עכשיו אתה על קו הרכס, אתה המלך, ואתה נמצא בנקודה הכי גבוהה ואתה הולך בעצם בקו פרשת המים על שיא הרכס, וזה מרשים בטירוף כמובן, אם היה לך מזל ומזג האוויר מאיר לך פנים והשמיים בהירים, אז אתה יכול לראות משם את האנפורנה, אתה יכול לראות משם את המנסלו, אתה רואה משם פסגות של 8,000 מטר, זה פשוט... אין דברים כאלה בעולם, אין מטרקים בעולם שאתה הולך ורואה. פסגות שנמצאות 4,000 או 5,000 מטר מעליך, אז... זה... זה דרמטי. ו- ובאמת אז... הקטע של
1: המזג אוויר, כלומר, אם אתה, אתה יוצא, מה אתה צריך לצפות מבחינת יציבות של
0: הדבר אגיד, הזה? אז אני כן אגיד את זה למטיילים, כי זה לא תמיד ברור. יש לנפאל בסופו של דבר שתי עונות טיולים. העונה, העונה, אני קורא לזה, הקצרה זה העונה של אוקטובר, שהכול נע סביב חודש אוקטובר, זה בעצם חודש עם רעות טובה. מזג האוויר אמור להיות פנטסטי. לא אמור להיות שלג, לא אמורים להיות הרבה משקעים, זה אחרי המונסונים. אגב, האופטימלי היה לטייל בנפל, ביוני-יולי-אוגוסט. אבל בגלל הסיפור הזה של המונסונים, שאני לא רוצה לדבר עליהם עכשיו, זה אולי פודקאסט בפני עצמו, אבל ההימלאיה מאוד קרובה לים, ולכן בגלל החום של האוקיינוס, נוצרות מערכות גשם מאוד משמעותיות גם בשיא הקיץ. וזה מה שמכתיב לכל העולם ולכל המתארקים, שהם צריכים כבר בסוף מאי לעזוב את, 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 את נפאל. זו בעצם הסיבה שעולים לאברסט במאי. הימים הכי ארוכים בשנה, שעדיין המזג האוויר בהם סביר. ואני אומר סביר, כי עדיין קרה מה שקרה באסון האברסט. וזה עדיין עוד יקרה, כי זה סוף העונה. וזו גם הסיבה שמטיילים בעצם לא עולים באוקטובר. באוקטובר הימים קצרים מדי, ולכן אתה צריך את השעות יום כדי להגיע... אתה צריך ימים כמה שיותר ארוכים בשביל האברסט, כמובן. סטיתי פה, אבל בכל אופן, עונות בנפאל זה אוקטובר ואפריל, זה התכלס. יש כאן את הזנבות של אנשים שאוהבים להיכנס קצת באמצע מרץ, ואנשים שמושכים קצת לתוך מאי, אבל בסופו של דבר העונות... חודשיים בשנה? כן, העונות הן מאוד מאוד oh קצרות. בגלל זה נפאל גם מאוד עמוסה. אתה יכול לטייל בנפאל גם בנובמבר, עשיתי את זה, קר מאוד. אין משקעים כמעט, זה היופי. אין משקעים ואין מטיילים, אבל הקור זה ירידה של עוד 4-5 מעלות, וזה דרמטי. זאת אומרת, זה מה שיכתיב עכשיו עם הנחלים, שאם היה קיפאון בלילה או לא. זאת אומרת, באברסט, אם אתה עושה אותו בנובמבר, אז הנחלים שזורמים לצדך והמפלים כבר מתחילים לקפוא כל בוקר מחדש ולהפשיר בצהריים, ובאוקטובר זה לא יקרה, הם לא יקפאו. זאת אומרת, זה, זה המעבר בין קיפאון. אני אגיד ש... בכל זאת, מרץ ואפריל הם קרים יותר ביחס לאוקטובר, אז הרבה פעמים כשיוצאים גם לאברסט וגם ללנגטנג והאגמים, פוגשים ב- בשלג שיורד. בגלל שהטמפרטורות נמוכות יותר, עדיין במרץ ביחס לאוקטובר, אז בהרבה מאוד מקרים מטיילים שיוצאים לטרק הלנגטנג והאגמים פוגשים שלג בלנג-טנג, בלנגטנג, ובלנגטנג הוא לא מפריע למקומות גבוה, וזה מרשים כשזה על הרכס, אבל כשאתה בשלב של האגמים, שאנחנו בדיוק עכשיו צועדים בו, אז יכול, מה שנקרא, לחזלש לך את הטרק ותצטרך לחזור אחורה, כי הדרך חסומה בגלל כמות של שלג. Mm. אז אני רגע חוזר, אני עוזב רגע את מזג האוויר, נרצה, נחזור אליו. אני רגע חוזר לרכס של האגמים. אז אנחנו עכשיו בגובה של 3,500 מטר, הולכים בשיא הגובה, בקו פרשת המים אל עבר האגמים. ומה זה האגמים האלה? זה בסופו של דבר מספר אגמים שנמצאים בנקודה מאוד מאוד גבוהה. תמיד אנחנו מצפים שהאגמים יהיו אה, בעמק, אה, בין, אה, בין, אה, בין, אה, אז כאן האגמים הם ממש ב... כמעט בשיא הרכס, זה דבר מקש... מרשים כשל... כשלעצמו, אגמים בגובה של 3,800, 4,000, 4,200, 4,300, איזה שמונה, תשעה אגמים מאוד מרשימים. צבאיים? הם, אגמים... הם אגמים שהם קדושים לנפאלים, אז הם עולים לשם לתפילות ו... וכן הלאה, זה... זה אגמים שהם באמת חשובים, אז יש... זה ממש אתר עלייה לרגל מבחינת הנפאלים.
1: יש להם איזה יופי מיוחד, צבע. האגמים
0: הם לאו דווקא טורקיזיים, אלפינים קלאסיים, אבל הם יפים, הם מרשימים, הם בוודאי לא מכוערים ולא מחבירים. נכנסים? אני לא זוכר הרבה אנשים שנכנסים אליהם, יכול להיות גם שהמקומיים לא אוהבים להיכנס אליהם. מטעמי טהרה, אני כבר קצת שש שנים, אז הזיכרון שלי קצת מתעתע בי, האם הם נכנסים בשם הקדושה, או האם אסור, אסור להיכנס בשם הקדושה, אז אני לא רוצה להטות את המאזינים, אני אגיד בכנות, אני לא זוכר. יש שם נקודת שיא, שזו הנקודה הכי גבוהה בטרק, שהיא נקודת נקרא למעבר חובה, 4,600 מטר. זה לא נמוך, זה כבר גבוה, אבל זה לא אברסט וזה לא הנפורן, אני מזכיר. הנפורן, הנקודה הכי גבוהה, 5,400. ובאברסט, תלוי כמה עולים, זה היה בייסקאמפ הוא 5300, והקל הפטר זה 5600. אז זה אל... אלף מטר כמעט. אז, אז אנחנו ממשיכים כבר לבייסקאמפ? אז אנחנו רגע נסיים ככה בזריזות את הטרק של הלנגדנג בכל זאת. אז אה, המעבר הזה של מעבר ערים הוא מאוד מאוד מרשים, ומכאן אנחנו בעצם מתחילים לראות אה, סביבה כפרית ויורדים בגובה, אז הקצב אה, גם אה, יותר אה, זורם. Uh, אני פגשתי בה, מיד אחרי הפס הזה את הבעל חיים הכי נדיר שראיתי בחיים שלי. חוץ מראם לבן שראיתי בנגב פעם, אבל הבנתי שראם לבן, בכל זאת הביאו אותו לפה. אז שם ראיתי בעל חיים שלא הביאו אותו לשם, זה הפנדה האדומה. Uh, זה, זה לא דומה בשום צורה לפנדה, אין קשר בין פנדה, דוב פנדה לפנדה אדומה. זה איזשהו רקון כזה אדום, אדום, אדום שחור. שהוא מאוד מאוד מרשים, ואתה כל כך בשוק שאתה רואה אותו, כי אתה רואה כל הזמן שלטים, שזו חיה מוגנת וצריך לשמור עליה, ואז פתאום הוא פשוט מולך בשביל, אתה בשוק, לא מוציא את המצלמה, ואתה נהנה מהרגע. איזה לי... גודל? אז תראה, אין לי תמונה, אני כאן כדי לזכור. הוא גודל של רקו, לא יודע, זה חיה כזו, בגובה של איזה חצי מטר, זה כזה כלב כזה, לא, לא. במידות של כלב, זה לא נראה כמו כלב, אבל זה מידות של כלב, אולי כלב בינוני, נגיד, ואתה פשוט בהלם שהיה לך זכות לראות אותו. אז זהו, אז מכאן הטרק, החלק של האגמים כמעט נגמר, ומתחברים לחלק האחרון של הלמבו. חלק יגידו שהוא משעמם, כי הוא כבר עובר באמת בין דרכי עפר, והוא ממש עובר בסביבה כפרית. אבל הוא בעיניי החלק הכי אותנטי בכל הטרק, כי אתה באמת עובר בכפרים שהם כבר כפרים לא תיירותיים, אין כמעט בתי הערכה, ואתה... יכול לראות בעיניים שלך את האורח החיים של הכפריים שנמצאים בנפל. מה המרחק שהילדים הולכים כל יום לבית ספר? איך זה לחיות כאן? איך נראה הבית? איך נראים החיים? מה, במה זה כרוך? מאוד נהניתי מהסוף הזה, למרות שהיו שם קטעים שכבר ראיתי ג'יפים וראיתי מיניבוסים של, שלוקחים את המקומיים לקטמנדו וכולי, אז אני מאוד נהניתי לסיים את הטרק ב, בעמק של קטמנדו. וזה היה מבחינתי חוויה לסיים גם טרק ולדעת שאין לי עכשיו נסיעה ואין דאגות. סיימת והגעת תוך שעה למלון. אין טרקים כאלה. כן, תוך שעה גם יכול להיות במטוס לצורך העניין, אבל חווייתי, אני מזכיר שלאורך כל הטרק הזה, אתה גם את ארוחות בוקר, גם את הצהריים וגם את הערב, אתה אוכל בכפרים. הכל זול, הכל נגיש. לא חייבים שק שינה בטרק הזה, וגם אם החלטתם לקחת שק שינה, אז אפשר לרכוש אותו בתאמל. או אפילו לסחור סג שנה והתאמל ולא לא להגיע עם זה מהארץ כדי לחסוך כבודה. אפשר לעשות טרק בנפאל, מה שנקרא אולטרלייט, ב- באמת בקלילות. באמת בקלילות. אז זה, לגבי הלנקטנג והאגמים. אוהלים אין מצב. אין שום סיבה לקחת אוהלים, אלא אם יצאת שם לאיזשהו מסלול אקספדישן שמקיף את הרכס, יש שם כל מיני וריאציות אוהלים. ומבחינה תקציבית? מבחינה תקציבית... אני לא יודע כמה נפאל השתנתה מאז הקורונה, אבל המחירים אה, מאוד בסך הכל נוחים. אתה מסיים שם ימים ב-20-30 דולר, ובלי בעיה, כן. יום שלם הוצאת 30 דולר, ואכלת ארוחות. זאת אומרת, לא, לא חסכת על עצמך. אני, אגב, לא אומר את זה, אבל אני כן ממליץ למטיילים לא לאכול בשר בטרקים. כדי להימנע ממקרים של כל מיני מחלות וזיהומים. אני לא יודע מה הבשר הזה עבר כדי להגיע לשם, זה לא בשר שבדרך כלל שוחטים שם, אז אני ממליץ על תפריט צמחוני. ותגיעו לקטמנדו, תלכו לאיזה סטייקהאוס, תאכלו את הסטייק, שאתם בלחץ, לאכול בשר, 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 אפשר לאכול עדשים, שזה מוצר אה, אה, בסיסי עם חלבון, וגם, אה, וגם ביצים יש. אז יש, יש מזון, יש אוכל טעים בסך הכול. התפריט, אגב, הוא קבוע. כלומר, כל כל יום יש לך את אותו, אותו תפריט, אתה תבחר מה אתה רוצה לאכול. יש אפילו פיצה, ויש דייסה, ויש ביצת עין, ויש צ'פאטי, ויש את הדלבד, שזה הדלבד פאוור 24-Hour, זה האוכל המקומי של המקומיים, זה בעצם מנה כזאת, כמו טאלי של הודו, רק של נפאל, שיש לך שם עדשים, יש לך שם קצת חמוצים, תפוחי אדמה, ואורז, מקובל לאכול את זה בידיים. אגב, כשמתרגלים לזה, זה נחמד לאכול בידיים. יש לזה איזושהי נוחות ואיזשהו חיבור, ואני חושב שחלק מהחוויה של לספוג את המקום. אז נפרדנו מהלנקטנק ואגמים. המשכנו. זה היה מאוד כיף, כי נפרדנו. מה
1: זה, כבר אנחנו פה עוד לא שעה וכבר עשינו שני טרקים.
0: כן, אני האמת מרגיש כבר שאני בנפאל רק מלדבר על זה. וזה כל פעם מחדש, אתה יודע, מדריך טיולים תמיד שואלים אותך, מה, איזה מדינה אתה שמח תמיד לחזור עליה? אז... נפאל היא כזאת, היא מדינה שאני תמיד אשמח לחזור להדריך בה. יש כמובן את הקושי של לעזוב את הבית לתקופה ממושכת, שזה האתגר הכי גדול של מדריך טיולים, אבל נפאל היא, היא מדינה כזאת שלא לא נמאס לי ממנה, אני רק לדבר עליה, אני כבר מתרגש, ובוודאי מחכה לביקור הבא במדינה הזאת. אז עכשיו אני אקח אתכם לטרק שהוא בעיניי גולת הכותרת, אחד הטרקים היפים ביותר בעולם. וגם מאוד מאוד קשה, צריך להגיד את זה באותה נשימה, לא, לא לפחד מזה ו- ולהגיד את זה כדי שאנשים כן יהיו מוכנים לזה שהטרק של האברסט הוא טרק מאוד מאוד קשה, הוא יותר קשה מהנפורנה, הוא יותר קשה מהלנקטנג והאגמים, גם בגבהים הוא יותר קשה וגם בטופוגרפיה שלו, זאת אומרת, הוא גם מרובה בעליות וירידות, מעברי ערים ופסים, אז בואו נתחיל, האברסט בייסקאמפ, נעשה איזשהו מורה נבוכים. הקלאסיקה של האברסט בייסקאם זה להגיע בטיסה לכפר שנקרא לוקלה. הטיסה לשם בפני עצמה היא מאוד מיוחדת, מטוס של 16 נוסעים. בגלל העומסים, לא אגב, שיש בשדה תעופה בקטמנדו, אי אפשר לטוס מקטמנדו ישירות ללוקלה בין ה באוקטובר עד סוף נובמבר, וגם במרץ יש שם איזושהי מגבלה של תאריכים, זאת אומרת, אי אפשר כמעט פעם לטוס. ללוקלוק, כשאתה רוצה לטוס אליה, אז אתה יכול או לקחת מסוק, שזה סופר יקר, נכנסים, נכנסים בדרך כלל חמישה אנשים במסוק, או שאתה נוסע ארבע, חמש שעות, נסיעה מאוד לא נעימה, 120 קילומטרים לכפר שנקרא רמצ'פ, ומשם אתה של עשרים דקות, סופר מרגשת, מטוס מאוד קטן, 16 נוסעים, סך הכל, דיילת, שני טייסים, והמטוס הזה, כל משב רוח הכי קטן, אתה יכול לדמיין לעצמך. הוא מתנדנד כמו עלה נידף ברוח. והנחיתה בשדה תעופה בלוקלה זה... זה אדרנלין מטורף. אני יכול להגיד שעשיתי בנג'י, עשיתי צניחה חופשית, והנחיתה בלוקלה זה חוויה שאתם צריכים לעשות אותה בפני עצמה, בלי קשר לטרקים בשום מקום. הנחיתה בלוקלה היא מטורפת. הכפר נמצא על דופן, על צלע הר, בגובה 2,800 מטר, השדה תעופה בנטייה. שדה תעופה של בערך, אם אני זוכר טוב, משהו כמו 400-500 מטר, זה האורך של, ה... של המסלול המראה. יש בשדה עצמו בסך הכל מקום לארבעה מטוסים. זאת אומרת שמטוס נוחת, פורק 16 מטיילים, פורק את הציוד שלהם, והוא ישר מעמיס 16 מטיילים שרוצים לסיים את הטרק, וכן הלאה, זאת אומרת זה אוטוסטרדה, והכל נתון, נתון, שם, נתון שם לחסדי מזג האוויר. וזה, אז שדה תעופה זה הצוואר בקבוק של הטרק של האברסט, צריך לדעת את זה, זה חלק, שמונע, חלק ממה שמונע מישראלים לצאת אליו. טיסה עולה 300 דולר, 150 דולר כיוון, והרבה מאוד מישראלים מוותרים על הטיסה הזאת בגלל כל הסיפורים של עיכובים, של המתנות לפעמים של יומיים, בגלל שהמזג האוויר גרוע ומטוסים לא המריאו, אז יש דיליי וקבוצות שהיו אמורות לטוס, טסות רק יום לאחר מכן, ונוצר כאן איזשהו פער שיכול להשאיר אותך יומיים. בכפר כזה שקוראים לו רמא צ'פ, או לומיים, יומיים לחילופין, בלוקלה, כשאתה ממתין לחזור לקטמנדו וכבר מת לצאת משם. אז מה אתה עושה סיפור? יש איזשהו פתרון חלופי להגיע לכפר שנקרא ג'רי, נסיעה של שמונה שעות בג'יפים. אני רואה הכל ו... שם על של שמונה שעות. הכל הנסיעות בנפאל מאוד <laughs> קשות, צריך להגיד את זה, ונסיעות בשטח הן בוודאי עוד יותר קשות. בכביש זה קשה, ובשטח זה עוד יותר קשה, הדרכים קצרו, צרות, מטלטלות. וזה קשה, כשאתה לא נוהג ואתה יושב, בוודאי נכנס, נכנסים עכשיו שישה חבר'ה בטיול אחרי צבא, שבעה חבר'ה בטיול אחרי צבא לג'יפ. זה, זה קשה, אבל הם עושים את זה, זה חלק מהחוויה, נסיעה של שמונה שעות מביא אותך לכפר ג'רי, שהוא בעצם נותן לך פלוס שתיים או פלוס שלוש אפילו לטרק. זאת אומרת, יש לך עוד יומיים הליכה כדי להגיע ללוקלה. וזה מה שחוסך את הטיסה, היא חוסכת בעצם יומיים של הליכה. אז הגענו ללוקלה, בסדר? בואו נשים את הטיסה הזאת מאחורינו. תעשו רגע גוגל, תרשמו לוקלה, איירפורט, תראו סרטונים ביוטיוב, תראו תמונות, אז זה וואו, אחד גדול, אז זה תופעה זה בעצמו. אז נחתנו בלוקלה ויצאנו לטרק, האברסט בייסקאמפ הוא הטרק באמת היפה ביותר, אבל למה, גם העמוס למה? ביותר. אני אגיד את זה, הוא באמת, היפה, באמת היפה, לא יפה ביותר בעולם, אתה יודע, לא צריך להגיד היפה ביותר בעולם, אז אבל...
1: אנחנו לא צריכים להשוות ברמה הזאת. נכון. מה, מה הופך אותו ספציפית? מה הופך ל... אותו לכזה... אני שומע, אתה יודע,
0: אני שומע את ההתרגשות בקול כן, שלך, אז... איך זה השתנה מאז מה... שהתחלנו,
1: yeah. וכשהגענו לזה. אז
0: בזה... האברסט, האברסט הוא טרק יותר מטויל, צריך להגיד את זה, בוודאי עד לנאמצ'ה. נאמצ'ה... בעצם היא הבירה שם של המחוז הזה, של המרכז. אין שם רכבים, אני מזכיר. כל התנועה שם היא ברגל, או עם בעלי חיים. הרבה מאוד תנועה של מסוקים. בכלל, מי שיגיע לנפאל יגלה שלמסוק זה כמעט כמו מונית, זה נגיש ברמה אה, אה, מטורפת. ואם אה, חס וחלילה האריה עכשיו צריך חילוץ, אז על הדרך הם ישלחו עם המסוק גם את ההספקה לבקתה שממנה האריה ביקש את החילוץ. זאת אומרת, בלוקלה יושבת כל הזמן אספקה. ובהתאם למסוקים שיוצאים, מעמיסים על המסוקים האלה גם אספקה. זאת אומרת, מנצלים את כל מסוק שיוצא כאן לאספקה או להעברה של, אפילו של מקומיים לפעמים. בכל אופן, יצאנו לטרק, יצאנו לדרך, התחלנו ללכת מלוקלה, ואני מזכיר שאנחנו צריכים ללכת לאט, 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 לאט. בטורקית יבש יבש, בסווילית זה פולה פולה, וכל אחד מה שהוא לוקח איתו, שוויה שוויה. אז אנחנו צריכים באמת לזכור שאנחנו עולים כאן, הולכים להגיע לגבהים מאוד משמעותיים, ואם אני לא מאוקלם, אני מחויב להישמע לגוף וללכת לאט. לוקלה איזה
1: גובה אמרנו? לוקלה
0: לא מתחילים ב-2800, יורדים כאן לעמק לכיוון 2400, ומ-2400 אתה רק עולה. מטפס, תלוי איפה תחליט לישון, הרובי שני מפקדינג, יום לאחר מכן עולה לנאמצ'ה ב-3400. נאמצ'ה יושבת במעין מבנה כזה גיאוגרפי של צורה של תיאטרון, מקום מקסים, מאוד יפה. יש שם הכל, אתה יכול למצוא שם ציוד של מטיילים, שקיות שתייה אפילו של שורש מצאתי שם, כספרים להחלפת כסף, קונדיטוריות, יש שם אפילו קולנוע קטן לצפות בסרטים, יש שם איזה מרכז רפואי, והרבה מאוד בתי הערכה. למעלה מעל נאמצ'ה יש אפילו איזשהו בית מלון, זה הבית מלון, אם אני לא טועה, היחידי, או השני, סליחה, יש שני בתי מלון גדולים באזור הזה של האברסט, אז זה הבית מלון המשמעותי, זה נקרא אברסט view או משהו כזה. אגב, הרבה מאוד אנשים שיש להם כסף, פשוט מגיעים לשם בטיסה במסוק, ישנים שם איזה לילה שניים וחוזרים. או פשוט לוקחים מסוק, עושים טיול אה, בכל המרחב הזה של האברסט, נוחתים שם רגע בגובה של 5,400, בלי להיות מעוקלמים, עושים תמונות ובורחים, לא קורה להם כלום. קשה להם מאוד לנשום, אבל הם לא חוטפים את המחלה. זאת אומרת, אם אני עכשיו לקחתי אותך ונחתי אותך שם, אתה לא ישר חוטף המחלה ואתה צריך פינוי, אתה יכול לשהות שם רבע שעה, 20 דקות, אתה תשרוד את זה, לא, לא יקרה לך כלום. יהיה לך קשה לנשום, לא יהיה לך אפילו כאבי ראש עדיין. אם תישאר שם כמה שעות, אתה תקבל כאבי ראש, ובטוח יהיה לך מחלת גבהים. אין סיכוי שלא יהיה לך מחלת גבהים. כאילו זה, אי אפשר לקחת בן אדם מגובה של... גובה פני הים, להנחית אותו ב-5-400, ושהוא לא יחטוף את זה. זה אימפוסיבל. אז אנחנו חייבים לאט-לאט. פולה-פולה, לאט-לאט. אנחנו בנאמצ'ה, עשינו כאן יום התאקלמות, גם... מנוחה, התאקלמות. לגוף, לתת לגוף להתרגל גם לגובה וגם uh, לטרק הזה, למה, לאוכל, לתזונה. זאת אומרת, הגוף שלנו נכנס כאן לסטייט אוף מיינד של טרק, זה טרק שיימשך בערך 14 ימים, תלוי כמה תמשכו אותו, ובסופו של דבר, אתם צריכים להיות קשובים לגוף שלכם, כי מי שלא קשוב לגוף, מקבל כרטיס אדום ומפנים אותו, ואם היה לו מזל, אז, אז המסוק פינה אותו, וזה היה בשעות, uh, הוא, הוא גילה את זה בשעות אור ועוד מסוק יצליח לקחת אותו, ואם לא, הוא שלם. בסבל, ומסוק יפנה אותו רק בבוקר. ונפאל זה המדינה עם הכי הרבה פינויים בשנה. אני בדיוק השבוע פגשתי את מנכ״ל מגנוס 200 חילוצים רק של ישראלים. מנפאל. בשנה, אם מנפל. אני לא... מנפאל? כן, מנפל? רק בנפאל. רק בנפאל. זה המון, 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 המון. כלומר, זה... מצד
1: אחד אתה זורק לנו פה תמונות מדהימות, מצד שני אתה מפחיד אותנו טוב.
0: אני, אני רוצה שמי שמקשיב לנו יהיה מודע, יהיה קשוב לגוף, יהיה קשוב ללב, ילך לאט. ישאיר את האגו בצד, אין מקום לאגו בטרק הזה, אין מקום ל-אני הייתי באגוז, אני הייתי באגוזי, זה לא מעניין, אין לזה משמעות. אתם יכולים להיות איירון מן, אתם יכולים להיות ימ"מ, אין לזה שום משמעות. כשאתם בהרים גבוהים, כולם כאן שווים. מי ש... רק מי שחי כאן בהר, יש לו יתרונה. אין, אין פה שום... זה לא... אין לזה שום משמעות ללב ריאה שלך, והדופק שלך במנוחה יכול להיות 42. זה לא רלוונטי. כל מה שרלוונטי זה שתלך לאט, לגוף, ותעשה את הדברים, את הכל בצורה מדודה. אז אנחנו עכשיו סיימנו את היום התאקלמות בנאמצ'ה ואנחנו מתחילים לטפס לגובה, וכאן אנחנו צריכים לקבל החלטה איזה טרק אנחנו הולכים לעשות. כאן יש בעצם פיצול, יש כאן בעצם שלוש אפשרויות לטרק הזה, יש אפילו ארבע אפשרויות, הכל תלוי, יש מה שנקרא שלושת הפסים, שזה עוד פעם איזשהו מיתוס כזה שנשאר בין הישראלים, אתה יודע, של הטרק המקובל, לעשות את שלושת הפסים. ויש אפשרות גם לעשות רק חלק מהפסים, זאת אומרת, מה זה פס? זה בעצם איזשהו רכס שמפריד בין, אה, בין שני עמקים, ובסופו של דבר אפשר להסתכל על זה כאצבעות. אז האברסט זה משהו כמו שלוש, ארבע אצבעות, ואתה צריך להחליט עכשיו האם אתה הולך לבקר רק באצבע אחת, אה, האם אתה הולך לבקר בכמה אצבעות, וכמובן, כשאתה מבקר את האצבעות, אתה צריך לעבור ביניהם ברכסים, במעברי הרים. המעברי הרים מאוד גבוהים, מעבר אחד. 5,300 מטר, הרנג'ו פס, צ'ולה פס, 5,300, 5,400, ועוד אחד, אם אני לא טועה, צ'וקונג, גם 5,400, 5,500, והמעברי הערים האלה מאוד מאוד תלולים, זה מעברי ערים שנפרצו בעקבות הטיילות, זה לא מעברי ערים שהמקומיים, יש להם איזשהו, איזשהו צורך בו, או צורך מינימלי בו, נגיד, שימוש מינימלי. אז מה, הכל שם מושלג, אני מניח, בגבהים האלה? לא, לא מושלג. השלג בגבהים הללו מתחיל מ-5,000-5,000, וזה תלוי אם זה מפנה צפוני ומתי ירד שלג, אבל לא, ממש לא הכל מושלג, ובסופו של דבר, אתה צריך להחליט כאן איזה טרק אתה באת לעשות, כמה באת להיקרה. האם באת רק לעשות את ה-Iverest Basel, ואז הטרק שלך, אני אגיד במרכאות, יהיה קצת מבאס, אבל הוא יהיה יותר קל, כי הוא כולו יהיה הלוך-חזור, אין שום מעבר הרים בדרך. אתה צריך בעצם להגיע עד לכפר הגבוה שנקרא גורוקשפ, זה גובה מטורף, 5,150 מטר. זו הנקודה הגבוהה ביותר כמעט בנפאל שהיא מיושבת, וזו הנקודה הקרובה ביותר לאברסט בייסקאפ, שנמצא 6 קילומטרים משם, בגובה של 5,350 מטר. וכשמטיילים מגיעים לאברסט בייסקאפ, הם קודם כול רוצים להגיע לנקודה הזאת, לנקודה הזאת במחט שנקראת אברסט בייסקאפ, אבל צריך לזכור, ולא, מה שנקרא, עם פרופורציות. באברסט בייסקאמפ, מה שיש זה קרחון, שהוא נסוג לאחור, שהוא מתייבש. סלע מאוד גדול שרשום עליו אברסט בייסקאמפ, כאילו נראה ילד בכיתה קשקש את זה עם גרפיטי, וכתוב שם גם את הגובה. ומה שמרשים שם זה הנוף. הנקודה עצמה שנקראת בייסקאמפ, היא לא נקודה מרשימה. היא אולי תהיה מרשימה באפריל, כשנראה שם אוהלים כמו פטריות, אחרי ב- הגלשת. בדרך לפסגה. בדיוק, אתה תראה שם מאות אוהלים של כל המשלחות שינסו לטפס לאברסט, לאברס, או ינסו לטפס ללוצה, או ינסו לטפס לעוד פסגות. זה לא רק, לא רק אברסט ולוצה. יש שם גם אה, עוד מספר פסגות של 6,500 ו-7,000 ו-7,900 ועוד פסגות שהן נמוכות יותר, יכול להיות גם קשות יותר או קלות יותר, שגם אליהם מטפסים רוצים להגיע. לא, הכל, לא כל המטפסים בנפאל מגיעים רק לעבר, אז יש הרבה מאוד פסגות. שמענו עכשיו על הבחורה המטורפת הזאת מנורבגיה, שעשתה את 14 הפסגות. הפסגות, גם כתבתי על זה, זה משהו קצר בפייסבוק של רדיוס. סיפור מטורף, שברה את השיא של הבחור הזה, שהוציא את הסרט בנטפליקס, אז מבינים ש... עוד
1: סרט בנטפליקס שכדאי לראות.
0: עוד סרט בנציג שכדאי לראות, אבל השיא שלו, מה שנקרא, לא נעים להגיד, אבל נגיד בעדינות, מתגמד לעומת השיא שלה, שהשיא שלה הוא באמת אה, אה, מטורף. היא אגב עשתה את השיא כמעט פעמיים, זאת אומרת, היא עשתה 12 פסגות, לא נתנו לה להיכנס לסין, ואז היא עשתה עוד פעם את ה-14 פסגות מההתחלה. זה... הבחורה הזאת היא משהו מאוד מאוד מיוחד. בכל אופן, נחזור לאברסט, אז אתם צריכים לפתוח טוב את המפות ולקרוא סיפורי דרך מה הנקודות החשובות. אני כן שתי נקודות עניין שהם בעיניי מאסט בטרק הזה, זה אחד זה האברסט בייסקאמפ, ונקודה עוד יותר יפה מהאברסט בייסקאמפ, זה הקל הפתר, ההר השחור בעצם, שנמצא 300 מטר מעל הבייסקאמפ, נקודת תצפית מרשימה מאוד, הכי קרובה בוא נגיד לאברסט, מבחינת גובה, כן? לא מבחינת מרחק, וגם בכלל לראות את הפסגות של ההימלאיה המרשימות. זה רגע מרומם כזה, מאוד קשה מבחינה פיזית לשהות בגובה 5,600 מטר. אתה יוצא לשם באיזה 4-5 בבוקר, כי אתה רוצה להגיע לשם בזריחה, לראות את הזריחה, לאברסט, ההר הגבוה ביותר בעולם. זה, אתה אומר, זה רגע של פעם בחיים. אני אעשה את זה, ואתה עולה בטמפרטורות מתחת לאפס, ואתה רואה עוד מטיילים סביבך עושים את זה, חלק עושים את זה כבר בחושך, אפילו עם פרנסים, מזכיר קצת את הסגנון של אקילי אתה מגיע לשם, ואם יש לך מזל, אין רוח, והשמיים בהירים, ואתה אומר, זה היה שווה את זה, אין, אין שאלה. נקודה נוספת שלא הייתי מוותר עליה באברסט בייסקאמפ, בטרק של האברסט בייסקאמפ, זה האגמים, האגמים של גוקיו וגוקיו-רי, נקודה, בעיניי הנקודה שהכי זכורה לי, איזושהי גלויה כזאת שיושבת לי בתוך העין ש... של נוף של שלושה אגמים שנוצרו בגלל ה... הקרחון, בעצם המורנה, הקרחון שנסוג לאחור, יוצר איזשהו סכר כשהוא נסוג, נוצרים כל מיני סכרים, ושלושת האגמים הללו בעצם נתקעים במעין סוללת עפר שנוצרה בעקבות הקרחון. זו תמונה שיושבת לי תמיד בראש, אז אם ככה בא לכם קצת לראות למה אני כל כך מתרגש, תגלגלו רגע גוקי אורי. ותראו, גוקיו, את הנוף של שלושת האגמים, שהם כל כך יפים, והפסגות המושלגות, והקרחון, והכפר גוקיו שנמצא למטה, 500-600 מטר מתחת, זה באמת נקודה מאוד מאוד מרממת, מאוד מאוד מרוממת ויפה. אז שתי נקודות שהן חובה, מבחינת אוכל, אז גם כאן, גם באברסט, גם בלנקטנק וגם באנפורנה, בשלושת הטרקים, המזון מאוד מאוד נגיש. וכל הארוחות לאורך כל הטיול הזה, אך ורק בכפרים. בימים של הפסים, אין כפר באמצע פס, אז צריך לקחת איזושהי צידה לדרך. אני לא ממליץ לסחוב אוכל אפילו, אני הייתי אומר לקחת פשוט חטיפי אנרגיה, אגוזים, להביא את הכל מהארץ. איזה חטיף חלבון שכן ייתן לגוף שלכם גם חלבון, כי אתם שורפים הרבה קלוריות בטרק הזה. גם בגלל העבודה של הגוף, הלב עובד שעות נוספות בגלל הנושא של חמצן, כי הוא צריך לעבוד יותר פעמים, כי יש לו פחות חמצן. אתה מגיע, אגב, למצב של 50 אחוז. זאת אומרת, 50 אחוז חמצן ממה, מגובה, מגובה, ממה שיש לנו פה. שזה מטורף. זה לא נתפס שהגוף יכול להתרגל לזה תוך מספר מועט כל כך של ימים. ואגוזים, פירות יבשים, תמיד תיקחו אתכם. האמת, לכל מקום בעולם הפירות היבשים שלנו והאגוזים שלנו בארץ כל כך טובים, אז לכל טרק זה מזון זמין, זה נגיש. יורד גשם, לא תמיד יש לכם זמן עכשיו. לפתוח את הכריך, לפתוח את הטונה, לפתוח את הממרחים. מכניסים לכיס של התיק או לכיס של המכנס, תמיד שומרים באיזה שקית, קצת אגוזים, קצת פירות יבשים, וזה יתגמל אתכם בגשם. תשמע, גם הסיפורים, תראה, גם ייעוץ תזונתי, חבילה נהדרת. אז מילות סיכום על האברסט, קשה. צריך להגיד שזה קשה, יש כאן לפחות, תלוי על איזה וריאציה אתם תלכו, אבל יש כאן כמה ימים טובים שאתם תישבו מעל 4,000 מטר. תתכוננו לזה שהתיאבון שלכם יורד, וזה לגיטימי. תתכוננו לזה שהיציאות שלכם פחות טובות. זה יכול להיות שלשולים פתאום, ועצירויות, והכול מתערבב. וכאבי ראש, זה חלק כמעט אינטגרלי מגובה. אז או שמתרגלים לזה... כדורים עוזרים? ש... כן, אפשר לקחת אדוויל וכדורים כאלה לגובה. האקמול זה הכדור אפילו עדיף, כי אדוויל לא תמיד הולך טוב עם הכדורים למחלות גובה. שאני אגב ממליץ לקחת כדור כזה שלם פעם בבוקר, בכל טיול שאנחנו בגובה. אני לוקח בדרך כלל אורומוקס או דיאמוקס. זה כדורים שהם לא מייצרים כדוריות דם אדומות, ממה שאנשים נוטים לחשוב. זה כדור שהוא יותר מטפל בסימפטום הכי חשוב של מחלת גבהים, שזה בצקת במוח, שיכולה להוביל לתמותה יחסית מהר. אז כדור שבעיקר גורם לך לשתן, הוא גורם לך לעקצוצים באצבעות, בקצות האצבעות, ברגליים ובידיים. אני גם זוכר חלומות, אבל בכל אופן, הכל נע סביב פיפי. אז כשאתם לוקחים את הכדור הזה של הגובה, לוקחים אותו פעם ביום, אחרי ארוחת בוקר, כי הוא עושה קצת כאבי בטן, אז לא לקחת אותו לפני האוכל, לקחת אותו אחרי האוכל, לשתות הרבה מים, כי אמרנו שזה כדור משתן, הוא מפנה נוזלים מהגוף, זה מה שהוא עושה. בלילה משלמים בריבית, זאת אומרת שצריך לקום לפעמים ב 2 לפנות בוקר, למרות שאתם צעירים, אחרי צבא, הכל טוב ויפה.
1: ו... אני כבר מתכונן. זה חלק מזה,
0: זה חלק מזה, פשוט מקבלים את זה. ברגע שאתה מוכן לזה שיש הרבה פיפי ויש קצצים באצבעות, בידיים, ברגליים, ואני לא מרגיש את הרגליים, אוקיי, זה מה יש, אבל אני יודע שטיפלתי ב... לפחות ניסיתי לטפל באחד הסימפטומים הכי מסוכנים. אז צריך להיערך לזה כמו שצריך, לקרוא הרבה, ולהתכונן כמו שצריך בכלל לכל טרק לגובה. זה לא משנה אם זה נפאל, אין פה משהו ייחודי לנפאל. גובה זה גובה, וכשיוצאים לגובה, צריך ולקחת בחשבון שהגוף שלכם בגובה לא יתאושש מהר כמו שהוא מתאושש בגובה פנייהם. לצורך העניינים היום, סתר, אני מקצין עכשיו, אני משלשל ואני מרגיש לא טוב, ומחר אני קמתי ואני כבר בסדר, אז בגובה לא. בגובה מחר אני עדיין ארגיש חלש ואני עדיין אהיה מיובש, ולגוף ייקח הרבה מאוד זמן להתאושש, כי מאוד, לגוף מאוד קשה, הוא כל הזמן עובד שעות נוספות כדי לייצר, כדי להסיע עוד ועוד בעצם כדוריות דם. אז תגיד לי כמה אנשים לא מסיימים
1: או לא מצליחים uh, לעשות את הדבר המלא, מ- מקבוצות שאתם מוציאים לשם למשל.
0: מה ששובר את האנשים הכי הרבה, זה בסופו של דבר הפחד. אני חושב שאנשים, יש להם לפעמים איזשהו פחד מהר, וזה הרבה פעמים uh, מנטלי. אז זה הרבה פעמים נע מול פחד, או נע מול זה שהם לא הגיעו מספיק מוכנים מבחינת כושר. אז הם, uh, הם יעשו את הטרק כולו, הם לא יפרשו, אבל הם יוותרו. על חלק מהווריאנטים, מהו... נקרא להם, על חלק מהפסגות שאפשר לטפס עליהם בנוסף כדי לקבל עוד קצת נוף. אז מי שככה מרגיש שהוא תשוש חלש, יוותר עליהם ויעדיף, uh, אתה יודע, להגיד, uh, אני רוצה להמשיך בטרק, אני לא רוצה לסיים עכשיו ואני לא אסחוט את עצמי עד הסוף כדי לראות את העוד פסגה, אני מאוד נהנה טוב לי פה, אבל קשה לי, אני כן מבין את זה שקשה לי, כאילו המדריך גם אמר לי, חבר'ה... מי שזה מרגישו על הקצה, אל תעלו לגוקיורי או לקהל הפטר, תשמרו את הכוחות, יש לכם עוד טרק, יש לכם עוד מה לראות, אל תגמרו את עצמכם כדי שתוכלו לסיים את הטרק. זה ארוך גם, צריך לזכור, זה ארוך, זה הרבה ימים. אנחנו מדברים על שבועיים? שבועיים uh, נטו. נטו? כן, שמתוכם בערך שבעה ימים אתה ישן מעל 4,000 מטר. זה מאוד קשה לגוף, מאוד קשה.
1: עכשיו תגיד, מבחינת התארגנות, באמת לעשות את זה לבד, זה, זה אפשרי, ישראל,
0: רוב המטיילים מטיילים לבד בנפל, בגלל שהיא מדינה נגישה, בגלל שאפשר, בגלל שאפשר לעשות הכל עצמאית, הכל בסך הכל נגיש, בטוח, יש כפרים, אתה לא צריך להזמין את זה מראש. אתה בא, מחפש איזה בקתה, מסתדר, ונכנס אליה, ושואל, פה יש מקום? פה אין מקום, מסתדרים. תמיד יש מקום, אף פעם אין איזשהו over booking, ואתה מוצא לעצמך איזשהו מקום לישון בו, ו- ומסתדרים. ורוב החבר'ה שמגיעים, אני מזכיר, זה צעירים שאוהבים שאוהב, לטייל אה, עצמאית, ולא אוהבים שיכתיבו להם את הקצב לא מדריך של קבוצה, ובטח לא איזשהו... בין, כאילו, מה החששות בכלל כשאנשים אומרים לטייל בקבוצה? מה מפחיד אותך המילה קבוצה? יש שם אנשים חלשים ממני, יש שם אנשים אולי חזקים מדי, שילכו מהר, אולי, שם, אולי, זה, אולי אני מצטרף לקבוצה של צעירים שרצים. אז יש חסרונות לקבוצה, אני לא אשלה, אני כאילו, אני בא, אני כן אומר את זה מתוך המקצוע, יש חסרונות לקבוצה, אבל יש פה גם יתרונות שיש לכם מדריך שעשה את המסלול הזה. הוא יודע מה מצפה לכם, הוא יודע את הקצב הנכון. יש לכם פה מעטפת מלאה, ויש לכם הרבה אנשים, חברים שתכירו, שהם בדיוק כמוכם, שהיה להם חששות, ובסופו של דבר יצאו לטרק, ואם גם אריה פישלר שנמצא פה מולי עכשיו, יוצא לטרקים, והוא בן אדם שאני רואה אותו יחסית כסוליסט, במובן החיובי של המילה, והוא בכל זאת יוצא לטיול, נקרא לזה טיול מאורגן, למרות שהמילה הזאת עושה לי קצוצים בגוף, אני לא אוהב אותה. כן, זה קצת מטעה. מילה טיול מאורגן, אז אני גם לא אוהב את המילה טיול מאורגן, אבל כן טיול שנותן לך מצד אחד ראש שקט, אבל עדיין ייתן לך את החוויה הזאת. שאתה מחפש, למרות שאתה לא אוהב לטייל בקבוצה. אין ספק,
1: כמו שאמרנו בפעמים קודמות, יש יתרונות וחסרונות לכל צורת טיול, גם לבד, גם בקבוצה, גם בצורה מאורגנת. כל דבר יכול להתאים ברגע מסוים, והכול טוב, העיקר, אתה יודע, בסוף לצאת ולטייל וליהנות.
0: אז לכל אחד ימצא מה שמתאים לו. לגמרי. אז זהו, אז אנחנו מתחילים להתקרב פה לסוף, אני כבר מריח את זה. לחלוטין,
1: אבל... <אח> מה, מה אתה, נדעת הרבה הרבה פרטים, אה, תח, אתה מספר את זה מאוד מאוד יפה. יש לך אולי איזה אה, אה, סיפורים קצת אה, אה, ברומו של עולם, או דברים אולי קצת
0: פחות אה, אה, נעימים שקרו, אה, שאתה זוכר? <laughs> אני לא אציין שמות, אבל אה, בטיול הראשון שלי, בא... גם בנפורנו היה לי איזשהו מקרה שהייתי מעורב באיזשהו... אה... חילוץ שנאלצנו לחזור אחורה כדי לפנות איזה מטייל ולהישאר איתו, ואז לצאת לפס מאוחר אחרי כולם. אז זה ככה איזה משהו, עכשיו אתה אומר, אירועים חריגים, אז זה ככה קפץ לי. אבל מקרה יותר קשה שהיה לי באברסט, זה מטייל שהיה בטיול, לא טיול שנדרכתי, אבל טיול שנכחתי בו, ששבר את הרגל, לא במסלול, שבר את הרגל ככה מכורח הנסיבות, החליק בערב. יצא מהגסט-האוס, החליק במדרגות ושבר את שתי הרגליים, ריסק את שתיהם, והשעה היא שבע בערב, אין מסוקים בחושך. אין בעצם איך ממש לטפל בו רפואית, המרכז הרפואי שם הוא מאוד, 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 מאוד פשוט. נגיד פה יתרון מאוד גדול שהיה לנו בקבוצה, היה לנו גם אחות, גם וטרינרית וגם רופאה, שזה היה מדהים, 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 מדהים. אז... ישר לקחנו אותו לחדר אוכל של הגסטהאוס, שהיה יחסית קרוב. השכבנו אותו, הרגנו אותו, התחלנו לטפל בו, בעיקר הצוות הרפואי. אני לא איש רפואה, אני מבין פה ושם בדברים, אבל אני ממש לא איש רפואה. ובסופו של דבר מצאנו את עצמנו עם בן אדם עם שבר פתוח, והעצם שלו לחצה על אחד העורקים שנמצא התאומים, בין התאומים לשוקה שם, וכל הלילה בעצם הוא דימם. אז היינו צריכים כל הלילה ל- להיות על, עם האצבע על נקודת לחיצה. לא יכולנו לשים חוסם ארוכים, כי אם היינו שמים לו ארוכים, הוא היה מאבד הרגל. אז היינו uh, כל הלילה במשמרות, uh, ישנו, ב- ישנו אני ועוד כמה מטיילים בחדר אוכל, וכל הלילה לחצנו לו על, ה- על הרגל, על, ה- על הפצע. איזו חוויה מטורפת. בבוקר uh, כמובן הגיע המסוק, המסוק היה צריך לפנות את הכיסאות, כי היו חייבים לפנות אותו באלונקה. כי הוא לא יכל לשבת בגלל השבר הפתוח. והטיסו אותו ללוקלה ל- ומשם לקטמנדו. אה, לשמחתנו, הבן שלו היה איתו בטיול הזה. אה, לשמחתנו, לצערנו, כן, כי הוא ראה הכל וחווה הכל, אבל הוא היה איתו וליווה אותו ושמר עליו, וזה מאוד מאוד עזר. ובקטמנדו, כמובן, הגיע לבית חולים. התייעצנו עם כל מיני רופאים בארץ לגבי הניתוחים שהוא צריך לעבור ומה הפרוצדורות, ובסוף גם, לאחר הניתוחים, הוא... אה, הטיסו אותו ל... לישראל, גם טיסת חילוץ, כי היו צריכים לפנות כיסאות במטוס, כי הוא היה צריך אה, אה, לטוס בשקיבה, מלאה, לא, לא ביזנס, שכיבה אמיתית על אלונקה. בקיצור, סיפור אה, סיפור. סיפור אה, מטורף. מה שיפה בסקירת מעגל הזה, שבאוקטובר שעבר ולפני עשרה חודשים, הבחור הזה יצא איתנו עוד פעם לאברסט, וואו. ועשה את הטרק כמו גדול. הוא היום אה. רץ אה, חצאי מרתונים ומרתון, והוא מדהים. איזה הוא בחור מדהים. באמת, כל הכבוד לו שהוא גם חזר ו- והתמודד עם זה. אתה, אתה, אתה יכול להגיד, בוא'נה, נשאר לי פה מזכרת. היום השלישי לטרק, טיול של uh, 19 ימים, שילמתי מלא כסף, אני עם הבן שלי, שברתי את שתי הרגליים, לא רוצה לחזור לפה בחיים שלי, מה יש לי לעשות כאן? אז הוא חזר, 2017 זה היה טיול שבו הוא, הוא ריסק את הרגליים, ב-2022 הוא חזר, אחרי חמש שנים, פשוט מדהים, ואיזושהי סגירת מעגל. ו... חזר עם הבן שלו גם? הוא לא חזר עם הבן שלו, הבן שלו, אני מניח, עסוק כבר בענייניו, אתה יודע, הוא כבר היה אז לפני צבא לדעתי, עכשיו הוא כבר אחרי צבא, ב- לימודים, חיים. סיפור מעניין, ואנקדוטה ל- לישיבה שלי ושלך כאן עכשיו, זה שהשבוע, ביום ראשון, פגשתי את הבחור הנפאלי, שהיה אחראי על, כל החילוצים, היה אחראי על כל החילוצים. זאת אומרת, השבוע הייתי אצל מגנוס והגיע אליהם הבחור הנפאלי שלהם, קוראים לו דב. הגיע הבחור הנפאלי שעובד עם מגנוס בנפאל בנפאל, של הישראלים. הוא עובד ביחד גם עם חזקי, כמובן, אבל הוא המקומי של, של מגנוס. אז היה... אז דיברנו על החילוץ הזה. בכלל, דיברנו על כל החילוצים ש, שיש בנפאל, וככה גם הגענו לנתון הזה של 200 חילוצים בשנה, שזה...
1: אגב, אנחנו עדיין מדברים על ביטוח סטנדרטי של נסיעות. אין שם שום דבר מיוחד, אני מניח.
0: אני לא אכנס פה... אני אגיד בזהירות, כשאני יוצא לטיול אתגרי, אני לוקח חברות... את הביטוח הכי יקר. כן, כאילו, הוא פספורט קר, דרל. לא חוסך, לא חוסך. מעולה. לא מחפש את הביטוחים של הקופות חלים, של הדולר, חצי דולר. חשוב החיים מאוד. שלכם, החיים שלכם כל כך יקרים, החיים שלנו כל כך יקרים, ורק כשמפעילים את הביטוח, ומגיע עכשיו מסוק במהירות האור, ורואים את הזמינות של הרופא בטלפון, ואת המענה, אתה מבין שהביטוח הזה עלה גרושים לעומת מה שאתה עכשיו מקבל? ממש. לא לחסוך בביטוחים, אף פעם. ותמיד תיקחו איתכם מכשיר לווייני, כי אתם לא יודעים מה יקרה. פשוט לא יודעים.
1: עכשיו נקודה אולי אחרונה, כי באמת דיברנו הרבה וקשה להפסיק, אבל הזמן עובר. בסך הכל אני מסכם את נקודת הציוד. נשמע שלא צריך איזה ציוד יוצא דופן, אפשר אפילו לקחת מעט מאוד דברים לנפאל. אפשר לצאת
0: מכאן לנפאל עם טי-שירט, עם תחתון אחד. בלי גרביים, בלי, בלי תחתונים אפילו, <laughs> כאילו. הדבר הכי משמעותי, אתה נכנס איתי פה לשאלת מהות של ציוד טיולים, ונראה לי נשמור את זה לפודקאסט אחר, כי אני חובב ציוד טיולים, ואחרי זה אני אראה לך פה את הארון. אבל הדבר הכי בסיסי של מטייל בעיניי זה נעליים. הכי חשוב מהכל. הכל תיק, לא נעים, אפשר להחליף, אפשר לקנות, די מהר, אפשר להתרגל וזה. נעליים, נעליים זה ביג דיל, נעליים זה משהו שמוציא אותך מהמשחק, נעליים פוחיות, דלקות. זה בלגן, ונעליים זה משהו שמשבית לך טיול, הורס טיול. נעליים זה משהו שאתם תמיד צריכים שאתם, שיהיה לכם, ותמיד שיהיה לכם נעליים במצב טוב. אם הנעליים שלכם במצב לא טוב, תמיד כבר תכינו נעל ספייר שקניתם, או תתכוננו אליה. אפשר לקנות בנפאל נעליים מקוריות, אבל אתה לא יוצא לנפאל, קונה עכשיו נעל, מדדת אותה, אותה בחנות, זה היה נוח, ויצאת איתה לטרק, ועכשיו פתאום יש לך שלפוחיות. זה, זה, סליחה, זה טירון. כאילו, ואנחנו הולכים עם נעליים שאנחנו מורגלים אליהם, שהן נוחות, וחס וחלילה שלא נבין עכשיו נעל שישבה בארון שנה והדבק שלה התייבש, כי זה נעל שהיא הכי מסוכנת. נעל שישבה בארון שנתיים והיא נראית חדשה לגמרי, היא נעל מאוד מאוד מסוכנת, הרבה מטיילים לא מודעים לנושא הזה של יובש בנעליים, דווקא נעל שאתה מטייל איתה, הדבק שלה נשמר ולא נהרס, ונעל ששוכבת בארון, הדבק שלה מתייבש בגלל החוסר שימוש. ואז אתה עושה את הטיול ראשון, והנהל מתחילה לדבר איתך, הסוליה נפתחת ומתחילה לדבר איתך, פג, 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 נכון, החלק של הסוליה מתנתק. וזה מאוד לא נעים באמצע טרק בנפאל, ופשוט יכול לגרום לך לעצור את הטרק. אז נעליים הכי חשוב, אחרי זה אגב, תיק. בכל זאת אתה לא רוצה כאבי גב, כל שאר הציוד אפשר למצוא בנפאל. נעליים, סליחה, נעליים, מכנסיים, מעילי פוך, גם מעילי גשם, אתה יכול להגיד, אתה יכול גשם מקורי. אפשר לא לבדוק אותו במקלחת ש... של המלון. לא, אתה יכול, יכול להחליט שאתה קונה מעיל גשם מזויף, ואתה יכול להחליט שאתה קונה מעיל גשם מקורי. יש שם בערך ארבע או חמש, אפילו שש חנויות שמחזיקות ציוד מקורי של כל החברות המוכרות, מרמוט, לספורטיבה, מאונטן הארדוור, אני קצת פריק של ציוד, אז כמובן שאני ביקרתי בחנויות האלה. ישר מוצאים אותם ומזהים אותם בתאמל, והכל גם, גם הזיופים, אגב, הם מתאים, הם לפעמים יראו, יראו מקורים לגמרי.
1: יפה, הוד, אז וואו, זה היה באמת הרבה סיפורים. תיאור מדויק, מפורט, אתה גם איש רפואה, גם איש גיאוגרפיה, גם מדייק בכל המקומות. ממש תודה על המידע הזה, על הסיפורים. אני כבר בא לי לארוז את התיק הקל, שלא צריך בו הרבה ציוד, ולצאת לנפאל. זה איפשהו ברשימה שלי, לשם עדיין לא הגעתי. אז... תודה שאירחת אותי, שמחתי לארח אותך פה מול המיקרופון, וניפגש
0: בטיולים הבאים. זהו, תודה רבה, אריה. שעה בשעה להכניס את נפאל זה אתגר גדול, ואני מקווה שהצלחנו אפילו במעט ככה להדליק אצלכם גם את הניצוצות כמו שיש אצלי עכשיו בעיניים. ותטיילו ותטיילו בטוח ותטיילו חכם, זה הכי חשוב באמת, תחזרו בריאים ושלימים תמיד הביתה. לא טריוויאלי. תודה. תודה לך, ארי, על הזכות הזאת, על ההזדמנות.
1: יאללה, ביי.
0: להתראות. תודה.